1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM, die 102,6, ähm, heutigen Nachmittag, ja genau, und zwar mein Name ist Michael Trost und das Thema heute ist das Thema Engagiert in Ulm, die Freiwilligen Agentur, Gemeinnütziger Verein, darüber sprechen wir eine Stunde mit der hauptamtlichen, hauptamtlichen Leiterin, kann mhm. man glaube ich sagen, von Engagiert in Ulm mit Larissa Häusern, Larissa, ganz herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag hier im Studio, ich freue mich, dass du wieder da bist.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Wie der heißt, wir haben schon mal vor geraumer Zeit Sendung gemacht und natürlich gibt es auch bei euch immer wieder Neuigkeiten, spannende Neuigkeiten. Darüber haben wir schon im Vorfeld der Sendung gesprochen und das werden wir dann gerne heute auch um er tun. Da ist aber wahrscheinlich nicht jeder kennt dich, obwohl natürlich viele wahrscheinlich dich irgendwo schon mal gehört, gesehen oder einfach auch von engagierten in Ulm ein bisschen was mitbekommen haben. Trotzdem machen wir es wie immer. Wir machen eine kurze Vorstellung. Runde, damit die Hörer auch wissen, wer ist die Larissa und was genau machst du, wo bist du, seit wann und alles, was du denkst, was die Hörer so vorab ein bisschen Näheres wissen sollten.
0: Mache ich sehr gern. Also, ich bin, wie schon bereits gesagt, die hauptamtliche Mitarbeiterin der Freiwilligen Agentur engagiert in Ulm. Wir sind die zentrale Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement hier in Ulm. Das heißt konkret, wenn Sie du dich engagieren möchtest, ähm, dann haben wir eine ganz, ganz große Datenbank mit derzeit über 300 Möglichkeiten, wie man sich in Ulm engagieren kann. Da informieren wir, beraten und vermitteln dann an die passende Einsatzstelle. Das ist mal die eine Seite und die andere Seite ist, dass wir natürlich auch mit Einsatzstellen, also wo das Engagement dann stattfindet, gemeinsam überlegen, wie macht es denn Sinn und wo macht es denn Sinn, freiwillig Engagierte zu beschäftigen. Und da ähm, ja, spinnen wir zusammen und und ja sammeln Ideen, wie man Menschen gut einbinden kann, mhm. auf freiwilliger Basis.
1: Ja, engagiert in Ulm gibt es ja, glaube ich, schon jetzt einige Jahre, aber ihr habt... Seit den,
0: 2010, ja.
1: seit 2010, mhm. Ihr habt den Verein, dann also du sagtest, 2010 in kleinerer Gruppe gegründet und ich weiß, dann gibt es ja zwei Vorstände, das eine ist dein Papa, Lothar ist <lacht> das andere ist der Herr Frank Schweizer und dann die Petra Schmitz, die man ja auch von der Agenda kennt, genau. vom Agenda-Büro und dann gibt es dich als die Leiterin und dann gibt es noch die Maike Munz als Richtig. deine Kollegin. Also ihr seid dieses Fünfer Team, sag ich mal, die dann verengagiert in Ulm stehen.
0: Inzwischen sind wir sogar noch eine Hauptamtliche mehr. Da komme ich dann später vielleicht bei der Ehrenamtskarte auch noch mal dazu, weil wir tatsächlich eine Stelle auch dafür schaffen durften und konnten.
1: Das hört sich ja gut an. Also insofern schon mal Neuigkeiten. Das ist mir jetzt auch wusste ich noch nicht, dass ihr tatsächlich da auch noch Mitarbeiter jetzt äh, dazu gewonnen habt oder beziehungsweise machen dürft. Also jedenfalls 2010 äh, wurde das gegründet. Äh, wer hatte denn da die Idee dazu? Also irgendjemand muss ja mal gesagt haben: ja, Mensch, wir könnten dazu äh, einen gemeinnützigen Verein gründen. Mhm. Und äh, dann muss jemand ja Mitstreiter gesucht hat haben. Wie ist das damals zustande gekommen?
0: Also es ist tatsächlich eine riesenlange Geschichte, <lacht> aber in Kürze. Es gibt die Bürgeragentur Zebra, die schon seit vielen, vielen Jahren vorengagiert in Ulm gegründet wurde, ähm, mit der Absicht, bürgerschaftliches Engagement hier in Ulm sichtbar zu machen. Und ähm, 2010 hatte sowohl Markus Kienle, das ist der ehemalige Sozialplaner der Stadt Ulm, als auch einige Hauptakteure, Akteurinnen ähm, hier in Ulm die Idee, eine Freiwilligenagentur hier zu etablieren. Das ist für Großstädte wie Ulm relativ normal, dass es Freiwilligenagenturen gibt. Also in jeder größeren Stadt gibt es eine. Es sind über 400 deutschlandweit und die Stadt Ulm hat diesen oder unterstützt den Verein finanziell und gibt uns sozusagen die Aufgabe ab, das Engagement hier auf kommunaler Ebene sichtbar zu machen. Mhm.
1: Gibt es vergleichbare Vereine denn auch in anderen Städten, wo man sagen kann, eine ähnliche Funktion mit ähnlicher Zielsetzung gibt es, ja, was weiß ich, auch in vielen anderen? Oder ist dieses, äh, dass man das Bürgerengagement und die freiwilligen Arbeit so ähm, zum Thema macht und äh, auch so engagiert verfolgt, ein Thema, was wir nur in Ulm anbieten können.
0: Also es ist auch hier der Fall, dass es in ganz unterschiedlichen Städten ähm, mit der Priorität auf bürgerschaftliches Engagement ähm, ja, gesetzt wird. Ähm es ist nicht nur ein Ulmer Ding, aber es ist natürlich super schön, dass die Stadt Ulm das als relativ hohe Priorität ansetzt. Es ähm, ist aber so, dass das Freiwilligenagenturen in ganz unterschiedlichen Trägerschaften stehen. Also mhm. in vielen Städten ist es kommunal, also direkt bei der Stadt angesiedelt. Dann gibt es einige, die über eine Caritas laufen, über den Diakonie oder einen Paritätischen Wohlfahrtsverein mhm. oder Verband vielmehr.
1: Ja. Und in Ulm sind ja als Träger, zumindest laut dem, was ich im Internet lese, die VH, mhm. Zebra hast du schon genannt, mhm. statt Jugendring die lokale Agenda 21, dann... Korn, also mhm. die ähm,
0: Selbsthilfe, Selbsthilfe
1: Büro? Genau, mhm. Büro Korn und eben die Stadt, die du schon angesprochen hast. Das sind dann die Träger, das heißt, die steuern sowohl äh, sag mal gedanklich, aber auch finanziell dann etwas bei, oder? Wie ist das genau?
0: Also es ist ein geschlossener Trägerverein, mhm. den engagiert in Ulm quasi so als, ähm, ja, als Ding hat. Ähm, es ist so, dass die Finanzierung über die Stadt Ulm läuft. Also wir kriegen im Budget X im Jahr und damit können wir dann die Aufgaben erfüllen, die die Stadt Ulm an uns übertragen hat sozusagen. Aber natürlich sind bei den Mitgliederversammlungen auch diejenigen eingeladen, die einfach hier in Trägerschaft des Vereins vertreten mhm. da sind.
1: Und die sprechen dann in Bezug auf inhaltliche Ausgestaltung, auf Themenfindung wahrscheinlich ein bisschen mit oder wie genau ist dann also jetzt einmal die Funktion eines Stadtjugendring oder von Korn in diesem Umfeld, also irgendwie wahrscheinlich gedanklich haben die ja auch Ideen oder bringen was mit ein oder?
0: Also, in der operativen also wirklich im Akt, in der aktiven Arbeit sind hauptsächlich wir gefragt, um auch Trends äh, mit aufzunehmen und so weiter, auch die Entwicklung des Engagements da im Auge zu behalten, aber natürlich ist in Stadtjugendring mit dem Fokus auch auf jüngere Menschen zu schauen und natürlich auch Engagementmöglichkeiten insbesondere für junge Menschen ja zu finden und und ja zu etablieren hier in der Stadt auch. Oder auch das Selbsthilfebüro Korn. Das ist ja, kann man sich nicht vorstellen, wie viele Menschen sich dort engagieren. Also so eine Selbsthilfegruppe zu leiten, ist eine Möglichkeit, um sich wirklich zu engagieren für andere, aber auch natürlich für sich selbst.
1: Gleiches gilt natürlich für die lokale Agenda. Da genau. gibt es ja auch diese vier oder fünf Projektgruppen und entsprechend haben wir auch schon in der Plattform sehr detailliert darüber gesprochen. Und bei Zebra, glaube ich, gibt es Ähnliches. Das heißt, ja. in diesem Umfeld sind die zum einen als Organisation vertreten und sprechen mit auf der anderen Seite, sind die aber diejenigen, die auch quasi gerne Freiwilligen mit ins Team nehmen oder eben auch ehrenamtlich letztendlich nur eigentlich funktionieren oder mit Engagement durch Ehrenamt.
0: Genau, also grundsätzlich kann man sagen, dass die Träger, die bei uns Mitglied sind, auch die Aufgabe haben oder beziehungsweise vielmehr dieses, dass sie auch einfach freiwillig Engagierte bei sich beschäftigen und ähm, ja auch die Ahnung davon haben, was bedeutet ein Engagement, weil da gehört natürlich auch eine Haltung dazu.
1: Mhm. Trefft ihr euch dann allesamt irgendwo regelmäßig in größeren Kreisen, um vielleicht auch Projekte, Themen, Fortschritte oder vielleicht auch Punkte, die dann vielleicht noch nicht so gut laufen, zu thematisieren? Gibt es da schon fix einen regelmäßigen Austausch oder das eher nicht so?
0: Das ist tatsächlich eher nicht so. Das sind zum Großteil die Mitgliedsversammlungen, Mitgliederversammlungen, genau. Ja. bei denen wir dann alle informieren, was lief so und was ist geplant fürs nächste Jahr. Und natürlich gibt es da auch immer Platz, um Anregungen zu schaffen und auch Ideen mit einzubringen. Mhm.
1: Das heißt, wenn ihr jetzt irgendjemanden vortragen müsst, was ihr vielleicht so auch in einem Jahr gemacht habt oder Neues gibt, dann ist überwiegend eher die Stadt dann Ansprechpartner. Genau, nicht? richtig. Mhm. Weil die Stadt ja auch diejenige ist, die dann finanziell und auch mit Räumlichkeiten euch dann maßgeblich unterstützt.
0: Räumlichkeiten haben wir eigene in der Radgasse ah, 8, richtig, da mhm. sind wir Hauptmieter der wunderschönen Räume in der Radgasse 8 und da ist zum Beispiel die Bürgeragentur Zebra, die Kulturloge, der ADFC, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ja, dort auch mit mhm. in den Räumen.
1: Ja, und insofern also eine sehr angenehme Umgebung, wo ihr werkeln könnt, aber die Räume sind tatsächlich eure und also nicht bloß von der Stadt bereitgestellt. Also
0: wir mieten die Räume und ja. die Stadt Ulm gibt natürlich auch dafür eine finanzielle Unterstützung. Genau, oh ja. das ist quasi in dem Budgetpaket mit drin.
1: Mhm. Okay, bevor wir dann gleich auch in eure Aktivitäten noch weiter natürlich reingucken, wahrscheinlich der ein oder andere Hörer möchte ein bisschen online gucken. Mhm. Ich würde sagen, der ja weil ihr auch eine schöne Website habt, ihr könnt ja mal ganz kurz sagen, wo man, wenn man parallel zu dem, dass man uns zuhört, auch noch ein bisschen was angucken möchte, sagt doch mal ganz kurz die URL oder wo man euch überall mhm. im Internet finden kann.
0: Also, die Webseite ist die www.engagiert-in-ulm.de und da gibt es oben rechts einen Button, ich will mich engagieren und den darf man sehr gerne klicken. Da kommt man nämlich dann auf die große Datenbank, von der ich vorher schon gesprochen habe. Da kann man auch filtern in Zielgruppen oder Handlungsthemen, für die man sich einfach interessiert und für die man sich auch engagieren möchte,
1: mhm. weil du es gerade ansprichst. Also Ziel ist ja das Engagement. So lese ich es auf jeden Fall auch auf der Website die Vielfalt des bürgerschaftlichen Handelns zu mehrern oder eben Menschen, Unternehmen oder Gruppen eben zu ja zu Engagement auch zu bewegen. Also ähm, wie ist grundsätzlich so in Ulm die Einstellung zur, zum Engagement, zum bürgerschaftlichen Handeln? Ist das inzwischen sehr gut ausgeprägt oder muss man es noch ein bisschen wecken, sage ich mal? Oder ist das schon äh, über die Maßen gut? Wie steht denn eigentlich da Ulm mit, äh, mhm. ja, mit, äh, mit Engagement, mit Freiwilligen, mit Bürger?
0: Mhm. Ja. Also da kann man auf jeden Fall sagen, dass Ulm sehr, sehr gut aufgestellt ist, was das bürgerschaftliche Engagement angeht. Ähm, es ist auch wirklich eine Möglichkeit, um aktiv am Stadt, an der Stadtgesellschaft teilhaben zu können und sich einfach einzubringen in die Stadtgesellschaft. Und ähm, ja, also Ulm ist, wie ich finde, sehr, sehr gut aufgestellt. Dem OB ist das bürgerschaftliche Engagement auch sehr, sehr wichtig. Und deshalb finde ich, also wir finden tatsächlich für jede und jeden von Ihnen das passende Engagement. Mhm. <lacht> so viel kann ich versprechen.
1: Das heißt, wenn man jetzt mal die Geschichte von 2010 bis 2023 anschaut, spürt ihr dann auch, dass auch über eure Präsenz und über eure Angebote dann das Engagement schon gestiegen ist? Spricht das eure Arbeit dann auch in dem Sinne schon das ehrenamtliche Engagement? befördert hat? Ist das messbar? Das ist
0: tatsächlich eine schwierige Frage. Also es ja. gibt natürlich Statistiken, die wir führen. Aber wenn jemand bei uns in der Beratung war, und das ist vielleicht auch ganz wichtig für alle zu wissen, wir kontrollieren das nicht nach, beziehungsweise wir wollen auch keinen Nachweis, wo sie gelandet sind. Also das ist auch unsere Haltung, dass wir sagen, wir möchten nur informieren und beraten und dann auch vermitteln. Aber da Und sie sind freiwillig bei uns in der Beratung. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, wie der Weih Weg ist, ist den einzelnen Menschen selbst überlassen. Mhm. Also natürlich freuen wir uns immer sehr, wenn eine Einsatzstelle uns zurückmeldet, was denn jetzt, ähm, ob jemand bei Ihnen ankam, aber so detailliert ähm, prüfen wir das nicht nach.
1: Mhm. Ja, und ihr müsst ja auch nicht jetzt Zahlen abliefern im Sinne von, wir haben wieder von einem Quartal zum anderen so viel mehr Ehrenamtliche gewollt. Nein, das ist ja nicht Sinn der Sache, ja. das soll ja eine freiwillige ja. Sache und sag mal, entspannt bleiben und keinen Druck im Sinne von, wir müssen jetzt irgendwo ja ähm, Wobei Zahlen man schon, schon
0: sagen kann, dass das Engagement sich sehr, sehr stark verändert hat von 2010 bis jetzt. Also, das ist auf jeden Fall so, dass sich Menschen einfach viel, viel kurzfristiger spontan ähm, engagieren möchten und nicht mehr, ja, einmal in der Woche vier Stunden. Jetzt mal als Beispiel. Also, das verändert sich sehr, sehr stark und deshalb bauen wir auch unsere Rupik ähm, kurz und gut, also Kurzzeitengagements in Ulm, ziemlich stark aus, indem ja, man sich in einem Pool eintragen lassen kann und man dann immer benachrichtigt wird, wenn man... Ja, wenn eine Einsatzstelle ein neues Kurzzeitengagement auch freischaltet.
1: Mhm. Also hat sich verändert, hat sich auch ähm, sagen wir mal die Gruppe oder so ein bisschen der, der Kreis der Menschen, die sich engagieren, dann geändert? Dass jetzt vielleicht zum Beispiel mehr junge Leute auch sich engagieren, dass vielleicht äh, auch über andere Themen, wo Menschen engagieren, ich denke gerade Fridays the Future, Klima, die ganze Thematik, mhm. wo man sieht, dass viele junge Menschen auch auf die Straße gehen und Engagement zeigen, dass man sagen kann, okay, die jüngeren Leute sind jetzt irgendwo vielleicht auch aus einer gewissen Passivität und nur konsumieren, raus, eben auch vielleicht in ein Engagement pro Freiwilligen, pro Bürgerschaft im Handeln irgendwann gekommen. Spürt man davon auch was?
0: Also natürlich ist es so, dass junge Menschen sich jetzt auch ziemlich engagieren. Das ist aber eher selbst organisiert tatsächlich. Hm. Ähm, man kann aber sagen, dass wirklich jede Altersgruppe so ungefähr sich äh, engagiert also natürlich da gibt es auch den den freiwilligen survey der alle fünf jahre rauskommt und da kann man detailliert auch nochmal die zahlen nachschauen aber es ist schon so dass beispielsweise auch eine familienmama die drei Kinder zu hause hat und vielleicht noch halbtags arbeitet ähm, den Sinn verspürt sich auch engagieren zu wollen und das kommt schon auch vor also es ist so dass wirklich jede und jeder, sich engagieren möchte, beziehungsweise halt diejenigen, die einfach Interesse auch dafür haben.
1: Mhm. Ich guck mal gerade auf die Uhr. wir sprechen mhm. gleich weiter, spielen wir zwischendrin mal Musik. Wir spielen Fritz McBlank von Manfred Manns Earth Band aus dem Jahr 1980. Das ist Manfred Mann. Und bei uns geht's es in Plattform in drei Minuten weiter. Radio Free FM, die Plattform heute mit dem Thema Engagiert in Ulm, die Freiwilligenagentur, beziehungsweise es geht um Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches, Handeln und Engagement in Ulm. Und bei mir ist Larissa Heussohn, die Ansprechpartnerin Hauptamtliche für alle die Fragen. Und wir haben schon gerade ein bisschen über so mal den Aufbau, ein bisschen Hintergrund von engagiert in Ulm, auch historisch gerade gesprochen. Und wir waren gerade auch bei den Menschen. Meine Frage war, wer engagiert sich denn so und was hat sich verändert? haben nach jungen Leuten gerade gefragt. Und äh, so eine Frage, die ich dann noch nachschieben möchte, da ist Wissen, dass eigentlich bei freiwilligen Arbeit. Ähm, Du hast vorhin gesagt, alle Altersgruppen sind dabei. So also ein bisschen war immer der Gedanke, dass vielleicht Frauen ein bisschen mehr sozialer und ein bisschen mehr ehrenamtlich engagiert sind als Männer. Ist das so oder ist das inzwischen auch an der Stelle gleichberechtigt, dass gleich viele <lacht> sich da engagieren? Wie wirkt sich das oder wie zeigt sich das bei euch?
0: Also auch da zeigt der Freiwilligen-Survey, der alle fünf Jahre erscheint, dass sich das ungefähr die Waage hält, was männlich und weiblich angeht. Natürlich, Klischee sind Frauen vermehrt in sozialen Bereichen unterwegs, das muss man schon so sagen, wobei sich das auch ein bisschen ändert und Männer hauptsächlich, beziehungsweise ist das auch wieder Klischee behaftet, bei Feuerwehren oder ähm, auch den Sportvereinen, wobei da auch ein ziemlich weiblicher Aufschwung ist. Also es ist, kann man so nicht mehr pauschalisieren, aber es ist schon so ungefähr 50-50.
1: Mhm, ja, also man kann auf jeden Fall bei euch für alle Aktivität äh, Männlein wie Weiblein gewinnen. Und du hast vorher gesagt, ihr habt eine Datenbank und alles, was jetzt letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen Angebote, wo man sich engagieren kann. Alles, was euch gemeldet wird oder alles, was ihr äh, dann einfach wisst, wird dort eingegeben und dann online eben kommuniziert mit dem Hinweis, wenn ihr jetzt euch da engagieren wollt, hier die Adresse oder bei den Leuten melden. Und gegebenenfalls kann man sich bei euch melden und ihr vermittelt oder informiert.
0: Genau. Also es ist so, dass eine Einrichtung und ausschließlich Einrichtungen sich in diese Datenbank äh, eintragen können. Also wir können nicht an private Haushalte vermitteln. Die Einsatzstellen, die sogenannten, die tragen sich in die Datenbank ein. Und das geht dann über unsere Hürde sozusagen nochmal. Wir prüfen das Angebot und dann schalten wir es frei. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann sichtbar auf der Webseite. Genau.
1: Das heißt, wenn sich jetzt eine Gruppe irgendwie für irgendwas meldet, dann wird das eingegeben, muss aber mit euch vorsprechen, damit ihr auch wisst, ob das, was da drin steht, solide ist und nicht irgendwo eine, eine Luftnummer oder einfach falsch oder nicht geeignet ist. Und dann, wenn ihr das verifiziert habt, dann hat es auch ja letztendlich ein Prüfsiegel sozusagen. Ja, genau. Und kann man dann man so sagen. kann man das auch guten Gewissens annehmen, sich das anmelden. Müsste eigentlich doch Radio Free FM irgendwie, letztendlich wäre Ehrenamtsradio Freund, Freies Radio, Freude, Freude, auch bei euch mal Daten. Radio anstehen,
0: Free oder? FM ist drin, <lacht> natürlich.
1: Mhm. Hat sich schon mal jemand gemeldet, bei euch und gefragt. Es
0: ist immer mal wieder Interesse, klar.
1: Mhm. Ja. Sehr schön. Also von hm. daher ganz viele Einträge. Wie viel aktuell habt ihr denn? Also wie viel, wie lange ist denn die Liste? Ungefähr. Also
0: es sind so Pi mal Daumen 300 Angebote, ein bisschen mehr meines Wissens derzeit und über 190 Einrichtungen. Also es das heißt, dass, dass Einrichtungen bzw. Einsatzstellen auch mehrere Angebote schalten können. Mhm. Deshalb kommt man auf eine unterschiedliche Zahl.
1: Und alle, die Anbietenden, sind hier im Bereich Ulm und um Ulm herum. Ausschließlich Ulm. Ausschließlich,
0: mhm. ja. genau.
1: Wie ist denn das mit Bayern eigentlich? Ist, äh, ja, ist es ist um Ulm herum, aber mhm. doch andere Landesgrenze mhm. und jenseits natürlich auch. Also Ulm finanziert, Stadt Ulm, das ist Neu-Ulm. Wie sieht es da aus? Sind die dann ganz außen vor? Oder wie ist das, wenn jetzt Überhaupt Neu -Ulm nicht. Also
0: in Neu-Ulm für die Stadt gibt es die Neu-Ulmer Ehrenamtsbörse und für den Landkreis die Freiwilligenagentur Hand in Hand. Dann mhm. gibt es in Günzburg die nächste Freiwilligengeldung. Agentur und das ist wirklich auch ein super Miteinander, dass wir auch schauen. Jetzt kommen wir auch nachher noch mal drauf zu sprechen die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements, dass wir da auch gemeinsam teilweise auftreten und ja kleine Aktionen auch zusammen starten hier in der Region, mhm. was ich wirklich als sehr sehr wertvoll ansehe.
1: Ja, somit also auch Hörer, die uns jetzt hier im Umfeld von Ulm hören oder aus Neu-Ulm, finden ebenso dann in ihrem Umfeld oder genau, außerhalb von Ulm eine ja. Chance und können gegebenenfalls, wenn sie nicht wissen, wohin wenden, äh, sich wenden, bei euch melden und ihr vermittelt dann, wo dann zum Beispiel das Günzburg gerade geht, genau, so wo man sich da dann hinwenden
0: ja. kann. Also wenn jemand bei uns äh, aus Neu-Ulm ankommt, dann sage ich... Also wir haben ja ausschließlich Ulmer Engagementangebote, aber ich gebe Ihnen gerne die Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse von den Nachbarn nebenan.
1: Hm? Ja, 190 hast du gesagt, verschiedene Institutionen mhm. sind da dann dabei. Sind das dann alles sehr langfristig angelegte Themen oder kann es auch sein, dass da mal jemand sagt, ja, naja, wir haben jetzt halt im Sommer gerade irgendwas, was weiß ich, Themen wie wir bauen ein Zelt ab und auf und machen da irgendwelche Veranstaltungen und das geht zwei Wochen äh, oder sind das Dinge, wo man dann ein, zwei, drei, fünf oder unbefristet äh, Zeit irgendwo einbringen kann, sind da also auch vom Zeitlichen oder einfach von der ja, Kategorisierung?
0: Mhm. Querbeet. Also ja. von A bis Z ist da einmal alles dabei. Ähm, relativ zeitintensive, projektbehaftete ähm, Aktionen, aber auch kontinuierliche mhm. Bis hin zu Kurzzeitengagements. Da gibt es dann auch eine extra Datenbank für die Kurzzeitengagements.
1: Und wenn ich in der Datenbank suche, dann kann ich einen Filter setzen genau. und dann zum Beispiel äh, nach äh, Zeit oder nach irgendwie vielleicht auch thematisch irgendwie ein bisschen was. Genau,
0: Handlungsfelder gibt
1: es. Da kann man
0: beispielsweise auswählen, ob man sich in der oder für Menschen mit internationalen Wurzeln vielleicht Nachhilfe geben möchte oder sonst was oder auch für, für Kids. Das kann man auswählen. Also es gibt mehrere Handlungsfelder, die man einfach da auswählen kann. Mhm. Genau.
1: Ja, und die ändern sich aber auch hin und wieder vielleicht, oder? Wenn irgendwo neue Themen hinzukommen, oder?
0: Ja, also wir schauen halt, dass wir es relativ allgemein halten, dass die Leute dann auch fündig werden, weil es gibt nichts Nervigeres als ein Filter, der da nicht richtig funktioniert. <lacht> und deshalb... Ähm Schauen wir, dass wir das relativ allgemein halten, so dass man dann auch am Schluss fündig wird.
1: Das, äh, die Frage kam mir ja aus dem äh, Sinne, dass äh, zum Beispiel in den letzten Jahren sich im Bereich geflüchteter Menschen mhm. keine Hilfe ja. beispielsweise Syrien wahrscheinlich neue, äh, einfach auch Möglichkeiten fürs Engagement oder eben auch Notwendigkeiten, dass Menschen gesucht werden, die sich hier einbringen, entstanden sind, die vielleicht zum Jahr 2010 noch nicht in der Form so präsent waren, weil eben Flüchtlings, ja. äh, die Flüchtlinge erst ab 2014 15 in mm -hmm. diesem Maße dann gekommen sind. Mm -hmm. Also dann kommt eben so ein Thema mit größerer Gewichtung. Ihrer genau,
0: Standorten. also das haben wir jetzt auch wieder ähm, Anfang letzten Jahres gemerkt, natürlich bezüglich der Ukraine, dass sich ganz, ganz viele Menschen aufgrund dessen bei uns gemeldet haben, die sich engagieren möchten. Und da haben wir gemeinsam mit der Stadt und den allen wichtigen Akteuren, ähm, die damit im mit am Thema ähm, waren einfach relativ viele gute Engagementmöglichkeiten schnell auf den Weg gebracht, sozusagen. Aber es ist natürlich auch ein Ziel von uns, die Menschen am Ball zu halten ja. und dann auch aufzuzeigen, was es darüber hinaus denn auch für viele, viele Engagementmöglichkeiten an ULM gibt. Mhm. Also
1: gerade wenn ich jetzt mit Zug auf äh, geflüchtete Menschen denke, da fallen wir natürlich in ULM dann ein Flüchtlingsrat genau, ein oder auch, auch Menschlichkeit. Menschlichkeit genau. Genau. Das heißt, mit denen habt ihr dann auch Kontakt? Ja. Das heißt, die sind dann irgendwann wahrscheinlich unter diesen 190 genau. Gruppenvereinen Richtig. mit auch in der Liste und wenn sich jemand melden und sagt, ich möchte jetzt gerne geflüchtete Menschen zum Beispiel mhm. unterrichten Deutsch. Ich weiß, es wurden auch immer Übersetzer gesucht. Mhm. Dann würdet ihr das weiter vermitteln und dann werden halt die Menschen bei Menschlichkeit zum Beispiel an Elena Flügel oder an Dr. Klatt beim Flüchtlingsrat genau, geleitet und dann an der Stelle dort ähm, kriegen ja. sie so weitere Infos und können sich da engagieren.
0: Genau, aber natürlich auch für die Gegenseite. Also Menschen, die geflüchtet oder flüchten mussten vielmehr, ähm, ermöglichen auch wir, ja, die Teilhabe am Engagement. Also wir haben einige Einrichtungen, die sagen, bei uns muss man nicht 100 Prozent gut Deutsch sprechen und wir freuen uns über jeden und jede, die mit anpackt sozusagen. Und da vermitteln wir total gerne auch hin. Und schauen einfach, dass die Menschen, die geflüchtet sind, auch hier gut ankommen und auch dadurch natürlich die Sprache viel besser lernen und schneller.
1: Wenn wir das schon gerade ansprechen, ich kann mir vorstellen, dass genau dieses Umfeld vielleicht der Schwerpunkt ist, wo dann auch momentan Bedarf besteht. Also wenn jetzt jemand sich äh, am Radio, wenn uns jemand zuhört und überlegt, vielleicht was einbringen zu können. Also so eine Akutsituation wahrscheinlich genau in diesem Umfeld ist, ist relevant, oder? Also dass man Menschen sucht, die eben dort begleiten, die dort äh, die Menschen vielleicht ja eben auch einführen ins in, hier, wie man in Deutschland irgendwo halt ankommt, oft zu Behörden geht, ja. begleitet. Also da kann ich mir vorstellen, dass ja gerade besonders viel auch dann genau. Auch.
0: Also da gibt's verschiedene Projekte, beispielsweise von der Diakonie, die einfach aus, mhm. Ausfüllhilfen suchen. Wir suchen tatsächlich auch gerade Menschen, die Teil unseres Partnerschaftsprojekts werden. Also das ist auch eine super Möglichkeit, die einfach ganz spontan und kurz ähm, abläuft. Man trifft sich dreimal drei Stunden mit einer Person, die entweder ja aus einem internationalen Kontext hier in Ulm ankommt oder natürlich auch eine, ein Mensch mit Behinderung, mit geistiger Behinderung. Das ist eine Kooperation mit dem Tannenhof und der Behindertenstiftung in Wieblingen. Und da suchen wir Menschen, die einfach Lust und Zeit haben, die Leute ein bisschen zu begleiten und einfach gemeinsam Freizeit zu gestalten. Das ist uns ganz wichtig, dass es um Freizeit um, Thema stattfindet. Ja.
1: Grundsätzlich, wie viel Zeit sollten die Menschen, die sich jetzt engagieren wollen, denn so einbringen? Gibt es da so eine Mindestanforderung, dass man sagt, ihr solltet mindestens pro Woche fünf Stunden oder zwei Stunden oder kann es auch sein, dass einem dass ein Engagement schon hinreichend wäre, zu sagen, einmal eine halbe Stunde in einen Monat, was sehr wenig natürlich irgendwo ist. Also gibt es da irgendwo dafür, dass ihr dann quasi sagt, das ist okay, wir vermitteln weiter oder wir nehmen das an, dass da irgendwie eine Mindestzeit, ein Mindestzeiteinsatz zugesagt wird oder nicht.
0: Überhaupt nicht. Also man kann auch einfach mal nur einen Kuchen backen. Auch das ist Engagement. Mhm. Und den irgendwie zu einem Vereinsfest oder so beisteuern. Also wir sind da total offen, ähm, was das Zeitbudget angeht und schauen wirklich, dass man auch mit ganz wenig Zeitbudget noch eine Engagementmöglichkeit finden. Mhm. Aber natürlich ist es auch schön, wenn man viel Zeit einbringt. Das ist ja klar.
1: Ja, ja. also insofern gibt es keinen Ausschlussgrund, wenn jemand ein bisschen am Zögern ist und sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das auch noch kann im Zweifelsfall einfach mal melden und dann kann man schon irgendwo drüber sprechen und jedenfalls, wenn du sagst, dann backt man halt zweimal im Monat vielleicht einen Kuchen für irgendeine genau. eine nette Runde oder betreut in der Freizeit geht einmal mit irgendwo mit jungen Menschen.
0: So ist es. Oder baut oder mal irgendwas. Irgendwas. Ja. irgendwas für ein Vereinsfest auf und wieder ab oder so. Also einmal im Jahr. Also es ist wirklich alles offen.
1: Mhm. Ja, also insofern für jeden etwas, der irgendwie was machen möchte. Und äh, diese Daten dann, die wir der Rat gesprochen haben, die auf jeden Fall findet man dann über die Website. Genau. Dort kann man die Filter setzen und dort bekommt man dann quasi tagesaktuell quasi ein Angebot. Oder?
0: Richtig, also ja, so ist es. Natürlich äh, bespielen wir auch die Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram mit den aktuellen. Engagementmöglichkeiten, da guckt man, dass man auch vielfältig immer was posten, dass einfach Menschen auch Ideen davon bekommen, was ist denn alles Engagement und was ist vielleicht das Passendste für mich.
1: Mhm. Ja, und ähm, wie ist das, gibt es auch Menschen, die dann vielleicht mal eine gewisse Zeit das machen und dann wieder aussetzen ja. und dann wiederkommen. Also ich würde sagen, dass man auch zwischen, dass man sich nicht, wenn man jetzt einmal anfängt, total bindet von der langen Zeit, sondern einfach ganz flexibel handhabend, naja, im Sommer habe ich halt weniger, da bin ich auf Radtour oder, oder mal viel Sport im Winter, da kann man nicht raus, da kann man sich vielleicht mehr dann engagieren. Also das ist dann auch okay.
0: Bei, den, bei dem Großteil der Engagementmöglichkeiten ist es okay. Natürlich gibt es auch ähm, sehr zeitintensive Engagements wie eine Notfallseelsorge, eine Hospizarbeit oh ja. oder eine Telefonseelsorge. Und da macht man vorab eine relativ zeitintensive Ausbildung oder Schulung. Und da ist es natürlich schon das Thema, dass man dann auch am Ball bleibt, sage ich jetzt mal. Und da kann man nicht einfach von heute auf Morgen sagen, hm, war schön, aber das war es jetzt für mich. Also, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn man sich für solche Engagementmöglichkeiten oder Engagements entscheidet, dann ist das auch bindend. Ja.
1: Also halten wir fest, es gibt Engagements, die sind sehr locker und einfach, mit ganz wenig zeit und genau. Aufwand. Und dann gibt welche, die haben wirklich Tiefgang und die bedarf einer, bedürfen einer Einweisung, einer Ausbildung. Ja. Du hast Telefonseelsorge angesprochen, ja, mhm. da braucht man psychologisch wahrscheinlich auch eine Qualifikation und eine Befähigung und eben anderes mehr, wo man dann nicht einfach sagen kann, Nö, tschüss, ich gehe, ja. ja. das ist dann schon bindend und dann heißt es auch wirklich am Ball bleiben.
0: Genau, richtig.
1: Mhm. Ja, schön guck mal auf die Uhr, 16.31, bedeutet, wir spielen Musik, wir spielen die Band KVB, glaube ich, hier eine englische Band aus Berlin, die hatten auch schon mal alles am Stück. Im Sender Captives heißt der Titel, wieder ein kurzer Titel, denn wir haben noch viel an spannenden Themen in der Plattform, Drum bleibt einfach dran, aber jetzt erstmal die Musik. Die Plattform Radio Free FM mit heute Freiwilligenagentur, engagiert in ullen und mit meinem Studiogast und das ist
0: Larissa Heuson. Die
1: Larissa ist heute bei mir und wir haben gerade über die datenbank Gesprochen über die vielen, vielen Angebote von 190 Initiativen, die es gibt, mit über 300 Einträgen und Datenbank, wo man sich sehr gerne melden darf, haben wir schon gesagt. Und äh, ja, dann gibt es aber auch verschiedene Themenprojekte und spannende Aktivitäten, über die jetzt in diesem Blog, die äh, wir sprechen wollen. Larissa, mit was soll man anfangen im aktiven Schuljahr? Oder mit, sehr gerne. Ja, dann erklär doch, erzähl doch mal den Hörern, was es denn damit so auf sich hat, was ihr da so vorhabt.
0: Also das aktive Schuljahr in Ulm heißt das neue Projekt, das wir jetzt ähm, nach den Herbstferien starten wollen, weil uns einfach das junge Engagement in diesem Jahr, nicht nur in diesem Jahr, sondern natürlich auch darüber hinaus, sehr, sehr wichtig ist. Also wir wollen junge Menschen dazu begeistern, sich zu engagieren. Und dafür haben wir jetzt vorab drei Projektschulen, ähm, das... Ja, um das Projekt dort zu erproben, das ist einmal die UVE-Gemeinschaftsschule, dann die Ellie heus realschule und das Scholl-Gymnasium. Und uns war es auch wichtig, drei verschiedene Schulen mal mit, äh, ja, in das Projekt zu integrieren und zu schauen, an welcher Schule läuft wie was. Und konkret geht es in dem Projekt darum, dass junge Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse sich über ein Schuljahr hinweg eine Stunde in der Woche engagieren sollen. Also sie kommen im Ganzen, sollten sie dann auf circa 50 Stunden kommen. Und wichtig zu wissen ist, dass das Engagement außerhalb der Schulzeit stattfindet. Das ist auch immer noch ein Thema. Ähm, genau, wir begleiten das ganze Projekt und schauen, dass die Schülerinnen und Schüler an das passende Engagement kommen. Dafür haben wir jetzt auch eine eigene Datenbank ähm, ins Leben gerufen mit vielen schönen Einsatzstellen, die auch total Lust drauf haben, mit jungen Menschen zu arbeiten und das auch mal für sich auszuprobieren.
1: Was werden das zum Beispiel für Einsatzstellen?
0: Ähm, ja. <lacht> Jetzt warte mal. Wir haben beispielsweise, ähm, ich glaube, meine Kollege, Kollegin macht das federführend. Ähm, ich glaube, der Bund ist dabei. Oh ja. Wir selbst sind auch eine Einsatzstelle dass auch Menschen bei uns mal ein bisschen reinschnuppern können und uns unterstützen können. Dann haben wir Abenteuer lesen mit im Boot. Also es ist ein Projekt von der Bürgeragentur Zebra, in dem es darum geht, in Kitas und Senioreneinrichtungen vorzulesen. Da das Projekt ja außerhalb der Schulzeit stattfinden soll, ähm, ist es so, dass es vorwiegend natürlich in Senioreneinrichtungen stattfinden wird. Mhm. Um mal jetzt ein paar Beispiele zu nennen.
1: Mhm. Ja. Und das ist auf jeden Fall mit den drei Schulen jetzt erstmal im Plan. Das heißt, wenn es sich bewährt, könntet ihr euch dann auch vorstellen, mit anderen Schulen das auch noch auszudehnen, zu erweitern, weil es gibt ja in Ulm noch viel, viel weitere mhm. Schulen. Also da vorne ist das zum Beispiel das Skeptor Gymnasium. Ja,
0: gutes Stichpunkt ja. oder Stichwort. Ähm die drei Schulen sind erstmal die, in denen wir es aktiv bewerben. Wir heißen alle Schulen willkommen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Also es wird überhaupt keine Schule ausgeschlossen, sondern im Gegenteil. Also wir freuen uns total, wenn Schülerinnen und Schüler sich von anderen Schulen fürs Projekt anmelden. Und es ist auch so, dass beispielsweise Schülerinnen und Schüler, die bereits engagiert sind, einfach das Anmeldeformular ähm, über den Verein laufen lassen können, beziehungsweise sich dann bei uns anmelden und wir das mit ins Projekt einfließen lassen. Weil das Schöne ist, dass es am Schluss auch ein Zeugnis geben wird, das man wiederum in der Schule oder den Bewerbungsunterlagen beilegen kann. Und es gibt auch die Ulmer Freiwilligencard für alle Schülerinnen und Schüler, die sich am Projekt beteiligen.
1: Mhm. Ja, und das startet jetzt zum neuen Schuljahr Schuljahr, und das geht, glaube ich, so am 8. September los?
0: Genau, also das ist so die Zeit, in der wir es aktiv bewerben werden, jetzt vorwiegend an den drei Projektschulen. Und nach den Herbstferien soll dann der Start des Projektes sein.
1: Mhm. Oh ja, und dann nach einem Jahr guckt man, zieht dann... Ja, Schluss. Funktioniert so. Also zieht Schlüsse daraus, genau. wenn man es ausdehnt oder anpassen muss. Und, Richtig. Ja. Mhm. Also es ist
0: auch ne, keine neue Erfindung. Das kann ich auch noch dazu sagen. Es gibt schon in ganz, ganz vielen Städten, insbesondere in Bayern ist es ziemlich aktiv. Und äh, ja, wir wollen es jetzt einfach hier auch mal nach Ulm holen und das ausprobieren.
1: Sehr gut. Also ein großes neues Thema auf jeden Fall. Ähm, dann habt ihr... Unter anderem ja, glaube ich, die Woche des bürgerschaftlichen Engagements auf dem Kalender. Was ist da wann geboten? Vor allem in welchem Zeitraum ist das?
0: Also, die Woche des bürgerschaftlichen Engagements ist eine bundesweite Aktion von Engagement macht stark. Und das ist auch eine bundesweite Initiative und die findet vom 8. bis 17. September statt. Es sind in der Woche viele, viele Aktionen geplant. Zum einen ähm, hängen wir wieder einmal Wäscheleinen in Ulm auf, also in der Innenstadt und in den verschiedenen Stadtteilen, an denen viele verschiedene bunte Blätter hängen werden. Und auf denen sind Engagementmöglichkeiten zu finden. Die kann man sich total gerne mitnehmen, weil wir bestücken die mehrmals am Tag neu, diese Wäscheleinen. Und dann kann man sich direkt ähm, an die Einsatzstelle wenden, die dort auf dem Platz zu finden ist. Das ist mal eine Sache. Dann ist am 16. September der Cream Parking Day. Auch da besetzen wir einen Parkplatz, einen grünen Parkplatz mit einer Open-Air-Infostelle für bürgerschaftliches Engagement gemeinsam mit der Bürgeragentur Zebra. Und das sind wir zu finden in der Walfischgasse. Und wir sind wieder Teil der Kulturnacht Ulm-Neu-Ulm. -Ulm.
1: Und die ist, glaube ich, am 16. September.
0: Genau, also am sein. selben Tag. Ah ja. Mhm. Genau. Und da machen wir ein wunderschönes Programm mit Kaffeehauszeremonien. Das ist eine Konzertlesung. Und meine Kollegin Maike Munz, <lacht> die Tochter von ihr und ihr Mann, die werden da noch ein bisschen Musik machen.
1: Schöne Grüße an die Maike, die ja auch schon bei uns im Sender war, die <lacht> wir auch gut kennen. Ja. Mhm. ja, also auf jeden Fall, das ist schon mal großes Programm, was ihr geplant habt. Und dann, wir hatten uns kürzlich getroffen, haben ja zwei Stichpunkte dann auf die Liste genommen. Das eine war mit der Ehrenamtskarte, etwas ganz, wo du gesagt hast, Wichtiges, Interessantes, Neues. Erklär mal, was es damit auf sich hat. Irgend ans Karte landesweit, glaube ich
0: mal. Richtig. Also vorab schon mal die Info. Vielleicht kennen einige unter Ihnen die Freiwilligenkarte. Die Ulmer Freiwilligenkarte gibt es schon seit über 20 Jahren. Das ist eine Anerkennung für alle, die sich engagieren. Und die Karte bekommt man bei uns in der Radgasse. Das ist ein Verbund aus der Bürgeragentur Zebra, dem Stadtjugendring, ähm, der Stadt Ulm und uns. Und da geht es einfach darum, dass man Vergünstigungen und Rabatte und Gutscheine bekommt, wenn man so eine Karte hat. Mhm. So, letzten Jahres haben wir uns dann äh, beworben bei der Landesregierung, beim Sozialministerium, für die Erprobung der landesweiten Ehrenamtskarte und dürfen jetzt glücklicherweise sagen, dass wir ein Erprobungsstandort von vieren geworden sind. Also die Stadt Freiburg ist dabei und zwei Landkreise, nämlich der Ostalbkreis und der Landkreis Kalf. Und wir sind jetzt für ein Jahr dafür zuständig, diese Karte auch zu erproben. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Vergünstigungen und auch Gutscheine. Aber landesweit. Deshalb ist es eine schöne Sache für diejenigen, ähm, die schon eine Freiwilligenkarte hier haben, nochmal zusätzlich so eine Ehrenamtskarte zu bekommen. Da gibt es ein paar Kriterien, dass es gemeinwohlorientiert ist, dieses ähm, Engagement, bei dem man sich ja, einbringt. Dann, dass man entweder 100 Stunden Projektbehaftet aufweist oder auch 200 Stunden im Jahr aufweist. Das ist eine ganz schöne Menge, das ist uns bewusst. Aber das gibt die Vorgaben vom Ministerium, und ähm, jetzt erproben wir das mal über ein Jahr.
1: Das heißt, wer sich ganz viel engagiert, bekommt dann auch an anderer Stelle einfach einen Vorteil. Und wer das hier in Ulm tut, der kann an anderer Stelle, wie du sagst, landesweit, dann auf jeden Fall einfach dann auch ja davon profitieren.
0: Richtig. Also es gibt schöne vergünstigte Eintritte in Museen, ähm, Schlösser. Hier in Ulm haben wir jetzt den Tiergarten, die Stadtbibliothek. Da kriegt man den Ausweis für die Hälfte, wenn man die Karte hat. Äh, man k bekommt kostenlosen Eintritt in das HFG-Archiv und so Dinge. Mhm. Genau. Das ist
1: lukrativ, das ist doch eine schöne Sache. Absolut. Ja. Gibt es auch für Radiomacher?
0: <lacht> ja, wenn ja. die ehrenamtlich 200 Stunden aufweisen können, dann ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja, also von daher auf jeden Fall eine schöne Sache. gesagt, ein Jahr jetzt in Erprobung und Richtig. ihr seid mit dabei. Und das Ulm, das dann mit hat, spricht auch dafür, dass hier eben denke ich, das Ehrenamt in Ulm wahrscheinlich auch schon mit als eine der herausragenden Städte in Baden-Württemberg entsprechend eine wertige Rolle hat. Ja, das, ist also schon das auch würde ich
0: schon auch so sehen. <lacht>
1: Würdigung, Wirtig, äh, Würdigung ja letztendlich eures ja. Engagements und eurer Aktivität. Nicht nur, euren, also, ja. 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 Mhm. Und, ähm, wenn man jetzt, ähm, also, so ein, so ein Ehren, so so eine Karte hat, läuft die dann auch mal wieder irgendwo aus? Also nehmen wir an, jetzt hat sich einer ein Jahr wunderbar engagiert mhm. und freut sich und im nächsten Jahr kann er das halt nicht so. Muss er die Karte dann wieder abgeben? Oder wenn die einmal verliehen ist, oder läuft die aus, ist die befristet? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also
0: bei der Ehrenamtskarte ist es jetzt so, dass die erstmal bis zum 30.06. gültig ist. Mhm, okay. Danach entscheidet das Ministerium, wie es jetzt mit der Karte weitergeht. Also das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Bei der freiwilligen Karte, die ja auf kommunaler Ebene zu bekommen ist, ist es so, dass man die jährlich dann nochmal neu beantragen muss. Und das läuft jetzt, die Freiwilligenkarte läuft, man kann sich den Antrag im Internet ähm, runterladen und bei der Ehrenamtskarte ist die Anmeldung dafür komplett digital.
1: Mhm. ja. Und alles weitere findet man bei euch dann auf der Webseite oder wenn man Fragen hat, dann darf man sich bei euch dann einfach. Genau,
0: jederzeit, äh, ja.
1: ja. Das ohne den Punkt, wir vor vergessen haben. Wenn jetzt jemand zu den ganzen Themen Fragen hat und sich an euch wendet, ihr habt bestimmt auch irgendwie Öffnungszeiten oder ja. seid, ich weiß nicht, seid ihr immer dann auch ansprechbar oder gibt es nur bestimmte Tageszeiten, wo man zu euch kommen kann oder wie ist das generell?
0: Also wir haben von Dienstag bis Freitag geöffnet. Zu den normalen Bürozeiten, Dienstag sogar bis 19 Uhr, dass wir auch diejenigen informieren können, die nach der Arbeit erst Zeit haben. Mhm
1: was genau. ja auf jeden Fall ein Sache ist. Ja. Und da darf man dann ohne Voranmeldung vorbeigucken, weil heute gibt es ja ganz viel Termin hier, Termin dort und ja. ohne Termin geht nichts Bei euch darf man dann auch vorbeischauen. und
0: Spontan auch gerne. Spontan,
1: mhm. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, spielen wir nochmal einen letzten Musiktitel, bevor wir dann in den letzten Block dann hier auch schon in unsere Sendung kommen. Ich habe raus noch die englische Band Corgis mit Back in the 80s. Spielen wir und sind dann gleich wieder da. Das ist die Plattform Radio Free FM. Bleibt dran. Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Thema Engagiert in Ulm, die Freiwilligen Agentur, alles, was mit bürgerlich, bürgerschaftlichem Engagement und Handeln zu tun hat in Ulm, das ist Thema bei uns heute in der Sendung. Mein Studiogast ist die Larissa Heuson und äh, wir haben schon gerade ein bisschen weiter über Aktivitäten gesprochen und da fiel mir ein, Larissa, vor kurzem war da auch so ein freiwilligen, irgendwie so ein Tag, irgendwie im, ich glaube, im, im, die
0: Messe,
1: äh, so eine Messe, die genau, die freiwilligen Freiwilligenmesse, genau. da war ihr bestimmt ja auch dann dabei, oder?
0: Wir waren da ja der Gastgeber sozusagen, ja. gemeinsam mit der Ulmer Volkshochschule. Ja, das war ein wunderschöner Tag für uns. Wir hatten über 60 Einsatzstellen bei uns, die auf der Suche nach freiwillig engagierten sind, in dem Einsteinhaus am Kornhausplatz, also in der VH. Und hatten da auch ein Rahmenprogramm und es war wirklich auch vom Wetter her okay, dass man jetzt nicht nur am Badesee liegen wollte, sondern durchaus mal auch dorthin kommen konnte. Und so wurde es auch besucht. Also wir sind total happy über die Besucherzahlen. und ja, war für uns auf jeden Fall ein rundum gelungener Tag. Mhm.
1: Darf ich sagen, wir haben versucht, über das Radio oder fürs Radio für äh, dann als Lokaltermin, wollten wir was machen, aber dann habe ich mich im Tag tatsächlich verirrt mhm. und sage noch zum Kollegen, dass es heute Nachmittag gesagt nee, das war gestern. Nächstes <lacht> <lacht> Jahr ja, passiert uns das nicht und dann denke ich, können wir da im Lokaltermin auch mal noch ein bisschen was machen. Vor Nächstes Ort. Jahr?
0: Ja. Steht wieder die Engagier-Dich-Woche an. Ah, ja. Also die Freiwilligenmesse ist alle zwei Jahre und die wechselt sich immer ab mit der Engagier-Dich-Woche. Genau, in der man einfach über eine Woche hinweg machen verschiedene Institutionen und Einrichtungen ihre, oder stellen ihre Türen ähm, auf für äh, Interessierte und ja, machen... Mitmachaktionen oder Infoveranstaltungen, da kann man dann vor Ort sich informieren mhm. über das Engagement der Einrichtungen. Mhm.
1: Auf jeden Fall ja, glaube ich, sehr spannend, interessant, weil genau diejenigen, die sich interessieren, haben wirklich haben die Chance, mit den Menschen einmal zu sprechen. Genau. Und ich weiß, was Radio bin ich da vor anderen Jahren auch schon dort gewesen, haben mhm. uns auch schon mal unterhalten, mhm. gesprochen, falls du dich noch Ja, klar.
0: <lacht> das war
1: auf jeden Fall dann verschiedene andere, die wir auch eingeladen haben. Ja. Bahnhofsmissionen erinnere ich mich Richtig. zum Beispiel, mhm. denen ich gesprochen habe. Viele andere Inter Interessierte, die sich dann eben da auch gezeigt haben und ich ich fand es super spannend, ja. was eben alles an Projekten in Ulm, was läuft, wie mhm. viel Engagement und wie viel engagierte Menschen da sind. Also für alle, die sich für sowas interessieren, finde ich eine tolle Veranstaltung. und ja. Also dann eben in zwei Jahren das wieder und genau. im nächsten Jahr dann ein äh, bisschen was anderes. Ja. Was anderes haben wir noch, wir haben es ja kürzlich, darf man auch sagen, in der Stadt getroffen mhm. und da habt ihr gerade einen Stand äh, aufgebaut gehabt, am Münsterplatz und ich habe verstanden, dass ihr da auch in, in nächster Zeit häufiger in Ulm äh, mit einem kleinen Fahrzeug unterwegs seid. Das nennt sich Kulturhupe und ist im Endeffekt so eine Art Dreirädchen, so motorisiertes. Da erklär mal, was es damit genau auf mhm. sich hat, was die Kulturruppe bedeutet, was das ist und was da auch in den nächsten Wochen noch in der Stadt von äh, jo, Läuft zu sehen ist.
0: Ja, also die Kulturhupe ist im August und September für das Ehrenamt am Wochenmarkt am Münsterplatz unterwegs. Unter der Kulturhupe, du hast es gerade schon gesagt, stellt man sich eine klassische italienische ape vor, die aber einen E-Motor hat. <lacht> und ähm, die Kulturhupe können wir uns leihen von der Kulturabteilung. Die nutzt die Ape um mittwochs auf dem Wochenmarkt verschiedene kulturelle Programme zu machen. Und wir können die jetzt an den Samstagen im August und im September nutzen und hatten da auch schon den Startschuss. Da war gemeinsam die Stadt Ulm die VH Ulm und wir dort mit der AP unterwegs. Also man kann sich das vorstellen, dass es hinten ein Aufbau drauf mit einem Fernseher, auf dem man viele Filme zeigen kann. Es gibt eine Box dort mit Mikrofonen und es soll auch noch ein Tisch zum Mitmachaktionen. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man mit dieser Kulturhupe anbieten kann und da ähm, haben wir jetzt natürlich auch eine Anfrage an alle Einrichtungen, die bei uns in der Datenbank gestellt, wer sich denn in Form der Kulturhupe vorstellen möchte und da hatten wir schon die Caritas, das THW und jetzt am Samstag ist zum Beispiel der Oxfam Shop, weil die ja auch umziehen ähm, von der Pfauengasse raus aus den Räumen rein in größere Räume in die Herrenkellergasse. Oh ja. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, der Shop vergrößert sich und dementsprechend werden natürlich auch mehrere freiwillig Engagierte gebraucht. Dann ist am Samstag drauf, das Albrecht-Berblinger-Förderwerk da. Das ist auch eine ganz schöne Initiative, die inzwischen jetzt auch ein Verein sind. Am 9.9. kommt dann die Notfallseelsorge, allerdings vor das M25, also Münsterplatz 25. Dann ist das Foodsharing noch am 16.09. vor Ort mit der Kulturhupe und am 30.09. dann noch die Kulturloge.
1: Also ganz viel Verschiedenes. Und dieses Fahrzeug ist dann nicht nur ein Symbol, sondern du hast gesagt, da hat es auch wirklich dann Möglichkeiten, dass irgendwie was zu visualisieren oder auch Musik irgendwie zum Beispiel zu genau, spielen, so dass man das auf jeden Fall auch nicht übersehen kann. Ja. Und du sagt, es ist ein, ein städtisches Fahrzeug, also richtig. das ist von der Stadt angeschafft und ihr könnt dann auf das zurückgreifen und dann eben genau. einsetzen. Genau, und
0: das ist echt eine schöne, super schöne Möglichkeit, da Menschen auch Ach. An Land zu ziehen sozusagen und mhm. sie auch mal ein bisschen zu informieren, was passiert denn bei Institutionen XY. Mhm. Mhm.
1: Ist dann auch, dass ihr vielleicht in, in verschiedenen Stadtbezirken oder mal zum Beispiel Böfingen gibt es auch, die, zum Beispiel seit kurzem einen Markt mhm. oder an verschiedenen Ecken in Ulm, damit man aufkreuzt, dass ihr euch mal da dazu stellt Oder in Zöflingen gibt es zum Beispiel auch einen Markt, mhm. dass man euch also dezentral nicht nur in der Stadtmitte irgendwo mhm. mal sieht. Ist das auch angedacht? oder ist
0: noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also mhm. so Überlegungen gibt es tatsächlich. Aber jetzt für den, den ersten Wurf der Kulturhubes, Sozusagen, die jetzt für das Engagement rumfährt, ähm, ist jetzt mal nur der August und September geplant. Vielleicht dann nochmal ab nächstem Frühling wieder. Und dann kann es mhm. durchaus sein, dass wir auch dezentral unterwegs sind, ja.
1: Mhm. Ja, weil vieles eben doch in den Städten irgendwo, und nicht in den Städten quasi in den Bereichen inzwischen doch auch schon stattfindet, viel kulturelles, viel Veranstaltungen. Insofern, ja, also ihr habt es auf jeden Fall auch auf der Liste.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: <lacht> Gibt es sonst noch irgendwo? Veranstaltungen, irgendwo Punkte Themen, die jetzt ein aktueller oder nahe zeitnah irgendwo sind, die wir auch noch nennen müssten? Oder das, was wir so aufgeführt haben, im Wesentlichen das, was ihr momentan so ja im, im Kalender stehen habt, sage ich mal?
0: Also unsere Akademie für bürgerschaftliches Engagement, die wir semestermäßig rausbringen, das ist zum Beispiel auch noch ein guter Tipp für Menschen, die an einem Engagement interessiert sind oder bereits ähm, engagiert sind, um sich da auch weiterzubilden und fortzubilden. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ist die Akademie so ein Qualifizierungs- und Fortbildungsangebot. Da sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen drin. Wie für Interessierte, ähm, engagiert in Ulm, aber wie und wo so eine Infoveranstaltung, aber auch Dinge wie, ähm, wo es sind vielleicht auch Grenzen im Engagement erreicht?
1: Und räumlich in dieser Akademie, wo findet man das? Ist das dann nicht Tipp mal Volkshochschule VH, oder?
0: Genau, also es ist eine Kooperation zwischen der VH, der, der Bürgeragentur Zebra und uns. Und viele ähm, Veranstaltungen finden auch im Einsteinhaus statt, aber manche auch bei uns oder auch im M25 hin und wieder mal.
1: Von, also von Themenbereich, was kann man sich da so vorstellen? Was wird da angeboten? Dann Was macht man da überwiegend oder in welche
0: Richtung geht es? Also querbeet, wir schauen da, dass ja. wir möglichst vielfältig ähm, sind, wie gerade schon gesagt, engagiert in Ulm, aber wie und wo. Wirklich für ganz, ganz frisch interessierte ja. versuchen bürgerschaftliches Engagement, aber auch für Vereinsvorstände. Wie kann ich beispielsweise eine Satzungsänderung in meiner Satzung vornehmen? Aha. Oder wie sind auch Finanzierungsmöglichkeiten in einem Verein gegeben? Da haben wir unseren Vereinsexperten Herrn Sommer, der uns seit vielen, vielen Jahren schon begleitet. Und der gibt beispielsweise diese beiden Seminare, von denen ich, ich gesprochen habe.
1: Das sind also auch sehr praktische, hilfreiche ähm, ja, Informationen, die man da gewinnen kann. Und ja. also von daher für alle Vereins Gründer zum Beispiel. Mhm,
0: auch genau, Vereinsgründung ja, ja. ist auch ein Thema mhm. oder auch die Öffentlichkeitsarbeit. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Dinge daran. Mhm.
1: Das läuft dann, also so ein Kurs, wie viel lang muss man, kann man sich das dann vorstellen?
0: Unterschiedlich. Meistens sind es Abend, in den Abendstunden mal zwei Stunden oder Samstagstermine. Was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben gemeinsam mit dem ZAWE von der Uni Ulm ein Seminar, das an zwei Freitagnachmittagen stattfindet, und zwar der Kompass für stürmische Zeiten, also der Übergang von dem Berufsleben in die Rente. Was gibt's denn für Möglichkeiten, um auch Strukturen zu schaffen, wenn man plötzlich nicht mehr in der Arbeit sein soll? Mhm. Also natürlich ist auch eine Form davon oder eine Möglichkeit, sich zu engagieren, aber das Seminar greift wirklich alle ja höhen und tiefen der phase auf aber auch möglichkeiten wie man die Ze eigene zeit dann auch sinnvoll nutzen kann
1: mhm. ja also ich sehe schon, es ist ganz viel geboten. Wir sagen nochmal so auf die letzten Minuten, also man kann euch auf jeden Fall Radgasse, hast du gesagt, Richtig. bei euch dann zu so immer, so ziemlich immer Montag bis Freitag erreichen. Dienstag bis Freitag. Dienstag, Dienstag bis Freitag <lacht> rein und sonst online. Wir sagen nochmal ganz kurz die Erreichbarkeit eurer Webseite für alle, die dies vorher nicht mitbekommen haben.
0: Es ist die www.engagiert-in-ulm.de und so heißen auch die Social Media Kanäle.
1: Genau, einfach nachschauen, Engagiert in Ulm und dann findet man euch, wenn mit alle relevanten Informationen. Ansonsten denke ich, haben wir einen schönen Überblick wieder bekommen. Larissa, was wir oder was bei euch Neues gibt. Ich gucke mal auf die Uhr 16, 9, 15, 34 Sekunden sagt uns, wir sind schon durch mit der Sendung. Larissa, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Das war die Plattform. Mein Name ist Michael Trost, Thema war Engagiert in Ulm. Mein Gast war Uhr. Larissa
0: Heison und ich habe auch herzlich zu danken, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, dass du da warst. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Alt.